0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. E foi muito legal é, esse convite para a doutora Thaisa Miesa, né? Que a gente... Na verdade, eu fiz uma entrevista junto com a Cláudia Cardillo antes. E ela fez o livro, né? Que era o livro A Bem Viva de Corpo e Alma. E você tem participação nesse livro. E eu achei muito legal, porque quando eu vi os capítulos, tem o Xuxa, tinha várias outras pessoas que eu também acompanho. E aí, esse assunto, ele, ele me chamou a atenção. Porque quando eu, eu fui atleta profissional, né? Quando a gente fala de fisioterapia, é muito atrelado à lesão, né? Então, torção, é, machucado, um estiramento, ou qualquer coisa do gênero. E aí, quando eu conversei com ela, começou a falar de nomes, e o seu era um deles, uhum. é, eu achei muito legal, porque... Quando a gente começa a falar, e hoje a gente está vindo com tanta informação e muito mais acesso a outros tipos de terapias, a não apenas as convencionais. Então assim, tem dor de cabeça, toma um remédio. Para depressão, toma um remédio. Então você começa a ver outras, outros tratamentos, outras ferramentas e soluções. E eu achei muito, muito interessante a gente falar, quando você fala de microfisioterapia, eu achei muito legal. Mas isso é um pedaço, né? E eu vou querer saber muito mais de você, doutora Thaisa. Seja muito bem-vinda. E para quem está escutando aqui, eu estou impressionado. Porque ela está com 38 semanas, está com barrigão aqui na minha frente. Então, assim, sensacional, porque minha filha nasceu com 38, dias, 38 semanas e um dia, eu tô até preocupado que ela tenha. Daqui a pouco vai sair. É, pelo amor de Deus. <risos> Seja muito, muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, é um prazer imenso. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. De apresentar a microfisioterapia, que é uma técnica que no Brasil ainda poucas pessoas. Eu nunca ouvido falar. Pouquíssimas pessoas conhecem, é uma técnica francesa. É. Lá na França já é a segunda técnica não medicamentosa indicada pelos médicos. E lá o governo já reconheceu essa eficácia, então lá o SUS já paga a microfisioterapia para evitar afastamento de trabalhos por conta de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, a gente trabalha muito o lado emocional. Que no Brasil ainda tá encaminhando, mas aqui no Brasil nós já temos mais de 3 mil formados, só fisioterapeuta que pode fazer o curso, antigamente os médicos também podiam, Sim. mas agora só os físicos também alguns veterinários, animaizinhos também tem... Podem se beneficiar com a técnica. Que legal. E os médicos estão começando a indicar agora que é uma técnica não medicamentosa. Então isso já é maravilhoso, porque não está intoxicando o corpo, né?
0: É, até uma, uma pergunta. É, como é que fica essa questão? Porque a gente está desenvolvendo dentro da empresa também um, toda uma digitalização para melhorar o sono das pessoas, né? Então a gente tem um software hoje que é todo um trabalho também psicoeducativo, não farmacológico. E aí a gente vai fazendo algumas ações que a pessoa escolhe o que ela tem que melhorar. E aí ela, a gente dá autonomia para ela evoluir, a gente vai ajudando ela com dados, né? Mas como é que fica essa, essa questão? Porque hoje eu vejo cada vez mais a nossa sociedade indo para um caminho do shortcut, do caminho curto, né? Então. É a pílula da, da, da mágica do, do emagrecimento. Três dicas da barriga chapada. Quatro dicas para você ser o líder do futuro.
1: Perfeito, é verdade. E aí, como é que
0: fica o seu trabalho? Quando você vem com um trabalho muito forte, não farmacológico. Uhum. Como é que isso entra no meio da medicina? Onde cada vez mais os médicos estão... Primeiro, te dou algum remédio. E depois a gente vê o que, que você vai ter. Com
1: certeza. É. Porque o, a população hoje, ela tá totalmente intoxicada com medicação, né? É. E a microfisioterapia, ela não vai substituir, é uma técnica integrativa complementar. Então, ela não vai substituir uma medicação, um psiquiatra, mas ela vai auxiliar para que você consiga desmamar e não seja tão dependente daquele remédio, porque seu corpo vai procurar a autorregulação dele sozinho. Então, o que, que ele faz? A microfisioterapia ajuda para a gente soltar um pouco a medicação. De que forma? A microfisioterapia, ela é uma técnica manual. Então, a gente vai investigar os desequilíbrios traumáticos do nosso corpo. O que, que pode desencadear, vamos supor, uma insônia? O que pode pode ser uma depressão, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser um excesso de cafeína, de álcool, pode ser um sedentarismo. Então o que acontece? A microfisioterapia a gente vai atrás da causa primária. Quando o paciente, a gente faz uma anamnese super específica para saber o funcionamento do corpo, saber as emoções. Quando o paciente deita, a gente vai investigar a causa primária. Se o paciente chega para mim atrás, eu tô com uma insônia. Na hora que ele deita, a gente vai investigar qual que é a causa primária, o que está que desequilibrando Fazendo com que essa pessoa não ancore esse sono Então a gente vai ver, às vezes pode ser alguma alteraçãozinha de vida fetal Pode ser alguma coisa da sua primeira infância, da segunda, da adolescência, da fase adulta Então a gente vai buscar todos os traumas emocionais que estão registrados no seu corpo Então quando a gente acha esse trauma emocional, é tudo a nível celular São micropalpações mesmo então a gente vai fazendo uma investigação através de mapas que os franceses inventaram. Eles são fisioterapeutas também, o Grosjean e o Benini. E a gente vai investigando. Quando a gente acha algum trauma emocional, a gente vai buscar no corpo do paciente qual que foi a percepção de acordo com aquele evento. E com isso, a gente vai fazendo a correção. Quando a gente faz a correção, a gente vai estimular a produção de dopamina, serotonina e melatonina. E Nossa. com isso, vai melhorar bem-estar, prazer, Sim, satisfação. E, consequentemente, o sono. Mas assim,
0: é, só para entender. Como ela é uma, uma medicina integrativa… Sim. E é muito legal, porque eu tenho conversado com muita gente. E eu tenho visto cada vez mais vindo esse processo de uma medicina integrativa, né? Perfeito. Onde antes era visto como uma grande balela. Sim. Desde os, a da homeopatia até o medicamento propriamente dito mas a homeopatia, ou qualquer coisa que o médico não sabia, ele falava, ah, isso aqui é bobeira. Perfeito. E hoje o médico também tá tendo que provavelmente estudar muito mais outros assuntos, porque eu acredito que o próprio paciente venha no consultório… Questionando, né? Ó, alguma... oh, você sabe, por exemplo, cannabis. Eu já fui em dois médicos que eu falei, eu, eu, como eu te falei, eu fui atleta, mas uhum. eu ainda sou amador, eu gosto de fazer bastante atividade física. Sim. E eu fiquei sabendo que a questão da dor com o cannabis, pelo que eu tava lendo, fazia sentido. E alguns estudos que ainda não tinha muita comprovação que também o cannabis poderia ajudar é, os óleos de CBD, tudo poderia ajudar na questão de insônia. Para alguns casos funcionam para outros não, mas ainda eles não tinha uma comprovação científica. Aí eu fui em dois médicos e os dois falaram: "Ah, isso é uma grande balela". Já na hora eu falei: "Pera aí. Se você tá falando assim da primeira vez, sem nem me conhecer, eu desconfio de você, médico".
1: Com certeza. O quanto
0: que você tá se aprofundando? Porque se o cara atende 16 horas por dia, ele não tá estudando mais como ele estudava antes na residência e sim, etc, etc. Sim. Então, eu, eu fico numa, numa, numa dúvida hoje no meio da medicina. Porque quando você começa a olhar todos esses pilares, e hoje, cada vez mais, é muito mais fácil você falar, como você falou, atacar diretamente a dor… Então eu machuquei e coloco um band-aid, mas por que, que eu machuquei?
1: Perfeito. Então,
0: quando você entra, e aí até um questionamento meu quando você entra nessas questões emocionais e tocando seria meio que tipo uma barra de axis ou não, assim, de estímulos, de pontos? Não, é
1: totalmente diferente. Eu também atendo as barras de axis. Qual que é a diferença das barras de axis? As barras de axis, a gente vai trabalhar com seus aspectos comportamentais. Isso. Então o um paciente fica deitado, a gente tem 32 pontos Isso, no, cérebro, no cérebro, perfeito. As barras, correr as barras é o quê? A gente pegar o hemisfério direito e o esquerdo e correr as barras. É como se a gente fizesse um reset, mexesse com crenças limitantes, mas mentalmente. A diferença da micro é que a gente vai trabalhar a nível celular. Então, a gente vai investigar o trauma a nível celular, a gente vai percorrer o corpo, a gente chama de estágio corporal, para ver qual que foi a sua percepção de acordo com aquele evento Dependendo da sua percepção, de acordo com aquele evento, você vai fragilizar um órgão referente àquela emoção. Vamos supor, todo órgão tem um sentimento, todo órgão Sim. tem uma emoção. Sim. Então vamos supor, vamos dar um exemplo bem radical. Vamos supor que nós dois somos irmãos e a gente perdeu os nossos pais num no acidente de carro bem trágico quando a gente era criança. Para mim, Thaisa, aquele acidente de carro me, me trouxe ira, me trouxe ódio, eu fiquei revoltada, como eu perdi meus pais. E para você que sofreu o mesmo evento que eu, para você te trouxe tristeza, te trouxe mágoa. Todos os sentimentos de raiva, de ira, de ódio, são sentimentos do fígado. Então, o meu fígado vai ficar mais fragilizado do que o seu. E para você que trouxe angústia, mágoa, esses sentimentos são todos do pulmão. Então, percebe que nós passamos pelo mesmo evento, porém, com percepções diferentes? A gente vê isso em irmãos, em gêmeos. Então, o meu corpo tem uma resposta e o seu tem outro. Sim, lógico. Então, a micro, ela vai fazer isso. Ela vai procurar o agente agressor, vai procurar qual órgão foi impactado com aquela emoção. Ah, então é sempre
0: atrelado a um órgão.
1: Perfeito, sempre. Ah, que legal. Sempre atrelado a um órgão, dependendo do que o, que o seu corpo mostra como sintoma ou como ele foi impactado. E os órgãos também, ele tem cadeias musculares referentes a ele. Sim. então às vezes você tem uma dor no joelho e o joelho está totalmente relacionado ao intestino Isso. então a gente vai, pode procurar às vezes alguma alteraçãozinha no intestino então aí a gente mostra pro corpo que ele tem agente agressor fazendo micropalpações, a gente insiste naquele erro para ele entender que ele tem uma cicatriz patológica na célula, então a barra de axa a gente trabalha só em aspecto comportamental no cérebro e a microfisioterapia a gente trabalha a nível celular no corpo impactando o órgão, os músculos, a barra de áxis não trabalha isso. Só trabalho mental. Como
0: que você chegou nisso?
1: Na micro? É. Eu cheguei como paciente. Eu trabalhei a vida inteira com… Eu, tava, eu dei 10 anos de aula de pilates e sei, RPG. Sei. Então, eu só trabalhava com a parte física do paciente. O paciente chegava com uma dor, ah, tô com dor no joelho. Ah, vamos tratar aqui. Tô com uma dor na lombar. Ah, vamos tratar aqui. E às vezes eu via que eu me cansava, que eu fazia, fazia, fazia. O paciente não ia pra frente. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, o lado emocional influencia muito. muito. E eu comecei a estudar o lado emocional. eu fui primeiro para acupuntura. Aí eu fiz pós-graduação em acupuntura. Me formei em acupuntura e já comecei a ver o paciente com outro lado. Né? A gente começou a ver que por trás de uma lesão, por trás de uma dor muscular. Pode ter sentimento de impotência, de desvalorização. Pode ser a somatização de várias coisas. Aí eu comecei a ver o paciente não só como uma dor. Eu falei, gente, tem uns traumas emocionais que influenciam aí. Aí eu comecei a estudar acupuntura, fui colocando agulhas nos meus pacientes e vi melhor, assim, 95%. Eu falei, gente, eu tô no caminho certo. Aí eu com uma dor lombar muito forte, muito forte, muito forte, aí eu fazia, fiz acupuntura, fiz RPG, fiz analgesia, ventosa, tudo. Nada melhorava a minha dor lombar. Eu falei, gente, que coisa louca. Aí eu sou de Brasília, né? Aí eu tava lá em Brasília e aí minha sócia falou assim, ai, vamos... Faz microfisioterapia. Eu falei, ai, ah, não, é, não é… Nunca ouvi falar nisso, isso aqui, isso vem da onde? Ela falou, Thaisa faz que é show de bola. Fui eu como paciente, com toda ressabiada, com o pé na frente e o outro atrás. Claro. Aí eu deitei na maca, e eu... aí o fisioterapeuta, ele foi até meu professor também. Aí ele falou assim, olha, essa sua dor lombar foi um trauma emocional que você passou há sete anos atrás.
0: Mentira. Te juro. Só olhando a lombar?
1: Só apalpando o meu corpo, ele passando sete pelo… sete anos atrás? Sabia, a gente consegue contar, a data é surreal.
0: Não é possível. Eu Nunca te, te
1: ouvi falar nisso. Eu vou te atender e você vai ver.
0: Não, agora não, não. calma. Eu, <risos> mas eu quero, porque eu, 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 vou, eu, eu voltei a fazer terapia. Eu fiz é. muito tempo na minha vida. Uh -huh. e, de, e eu fiz um dos cursos que eu… Eu sempre fui atrás de desenvolvimento humano, até por conta de, de ser atleta. Então eu fiz Perfeito. meu linguístico, fiz visualização, fiz meditação, fiz é, hipnose. Show! Tudo que você pode imaginar. E uma delas, eu, eu caminhei sobre brasas, fiz regressões. Olha já, cinco vezes. É. E uma das regressões, eu vi, de fato, que é o, o ambiente no qual eu vivi era um ambiente muito agressivo. Sim. No caso, meu pai.
1: Perfeito.
0: Faz 22 anos que eu não falo com meu pai. E a gente foi se afastando ao longo da vida. Mas a minha infância, ele era muito agressivo. Então, eu não sei se hoje ele é bipolar, se ele é borderline. Eu não sei exatamente o que, que ele é. Eu, eu, eu identifico que ele tem esses quadros. Até se um dia ele escutar isso aqui, <risos> vai se tratar. Aham,
1: uhum, vamos tratar! É, uhum. Porque
0: sempre terceirizou o problema, enfim. E aí, tinha umas oscilações muito malucas, assim. Mas ele era uma pessoa que não tocava a mão em, na gente, em mim e nos meus irmãos. Mas ele quebrava a casa inteira. Inteira, literalmente. Pegar a televisão e lançar pela, pela janela...
1: Isso para uma criança é… Nossa, para você assistir isso também, não, com certeza você tem impacto no seu corpo.
0: Então, e olha, olha a loucura. E aí eu fiz a, a regressão, com 11 anos começou a gerar essa questão da… É, é, aí eu joguei tênis, eu era uma pessoa extremamente passiva na quadra apesar de eu ter muita energia, ser um cara intenso. Mas na quadra eu me cobrava muito, então eu jogava… Eu era, como eu dizia, era o leão de treino e o gatinho do jogo.
1: Entendi. De
0: tanta cobrança, mas de muita insegurança minha por eu não ter tido a relação com meu pai. Uhum. E eu fui ver uma dessas regressões. Voltei a fazer a terapia umas quatro, cinco, seis semanas atrás e eu toquei esse assunto. E comecei a contar um pouco como que era a minha infância. Uhum. A psicóloga falou, seu problema tá aí. Você vive um ambiente muito agressivo. Sim. E aí ela começou a tocar em pontos que eu comecei a olhar e eu vi o quanto que aquilo de fato impacta na personalidade que eu Com sou certeza. hoje e nos meus comportamentos que
1: eu nunca, nunca tinha me Nunca imaginava. Não. É claro. Isso fica tudo registrado. Não, eu,
0: assim, eu tô assim, eu tenho uma dor… Na, tudo bem que eu tenho duas hérnias e uma, uma artrose na coluna. Mas uhum. eu tenho uma dor cabulosa nas costas. Sim. No meu corpo vira e mexe, eu tenho muita dor. Sim. Mas eu não imaginava que esse tipo de… de... Terapia
1: eu... ajudasse a exato. dor física, né? E mental também. Totalmente. E a dor lombar isso. também, mesmo você tendo lesão, às vezes você de disco. Sobrecarga isso, de você exato. fazer exercício é. e tal. Mas a dor lombar, foi aí que eu descobri que minha dor lombar estava relacionada com impotência e desvalorização. Mentira. Porque a lombar é a estrutura do nosso corpo, é como se fosse a estrutura do prédio.
0: É, que nem uma, um roteiro de um filme, né? Perfeito. Ele é espinha dorsal, né?
1: Perfeito, é ele que sustenta o prédio, Isso. ele que te dá sustentação. E quando eu fui fazer a micro como paciente, ele falou ó, oh, você teve um, 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 um bloqueio emocional há sete anos atrás que você tá com esse sentimento de desvalorização que eu tava reativando de novo aquela época que eu tinha, tava vivenciando alguma coisa que era o gatilho. A dor fica adormecida a gente chama de lesão primária. A lesão primária fica adormecida, como se fosse latente. Se você vivenciar alguma coisa parecida, vai, vai ser o gatilho para desencadear aquela dor. E aí ele falou, ó, oh, você teve, passou por um momento de impotência e desvalorização. Enquanto você não resolver isso, a gente não vai, você vai continuar com dor. Eu fiz duas sessões de micro e minha lomba zero bala. Ah,
0: não é possível. Eu oh, ela tá vendendo aqui. <risos> o, o nenê tá até aqui, ó, fazendo edição dos áudios aqui, hein, nenê? Pelo amor de Deus, ela tá vendendo o peixe dela, não é possível. Eu falando de que eu, hoje a gente tá na época da, da, das pílulas milagrosas. Ela veio com um milagre aqui pra salvar minha vida, não é possível.
1: <risos> e é verdade. E justamente o que você tá falando da sua, da sua infância, impacta muito no seu corpo. Porque muito. a micro a gente vai buscar desde a sua vida fetal. A gente consegue buscar na sua vida fetal. É. Às vezes se você foi um bebê rejeitado, se você foi um bebê esperado. Se você, se seus pais tiveram algum conflito muito forte, você estava na sua vida fetal. Sim. E depois, na sua primeira infância, na sua segunda infância, o ambiente que você vive está totalmente relacionado ao que você é hoje. Porque depois que você nasce até os dois anos de idade, 95% do inconsciente dos seus pais influencia na formação da sua pessoa. Caramba. De dois anos até os sete, influencia em 70%, e dos sete até os 14% influencia em uns 40%. Então, o ambiente, a gente chama de ambiente nocivo, né? Então, o ambiente nocivo que você vivenciava, com certeza, tem fragilidade no seu corpo. Quando a gente acha uma lesão na microfisioterapia, ela tem duas causas, a lesão. A lesão, a gente acha por micropalpações, Isso. que é a alteração celular. Sim. A gente tem duas causas, a gente tem lesões geradas e lesões sofridas. Lesões geradas é algo que você gera de dentro para fora ou algum conflito existencial, você com você mesmo, ou algum conflito relacional, você com pessoas próximas. Essas são lesões geradas. E tem lesões sofridas, que é o caso da sua infância. Lesão sofrida é o quê? É de ambiente, é ambiente nocivo. É quando o seu corpo estava dentro de uma toxicidade de ambiente. E com isso, impacta o bom funcionamento do seu corpo.
0: É, inclusive, meu pai é, foi a única pessoa até hoje que me fez fazer chin na calça, né. Porque quando ele lançou a televisão, quebrou tudo. Na hora que ele olhou pra mim, eu falei, ah, vai me quebrar no meio, Claro, né? agora eu já tinha, era. Eu tinha nove anos, dez anos, sei lá, oito anos. Eu era muito pequeno. E aí, eu queria até é, fazer aqui, é, frisar isso aqui para quem está nos escutando. Eu, eu venho falando, já faz. A gente está no centésimo, quinquagésimo quinto, mais de 120 horas de gravação de podcast. E a gente fala muito do autoconhecimento e muito também da questão do ambiente. Sim. O quão importante é o ambiente que você vive. Então, você que está escutando. E aí hoje, cada vez, graças a Deus, a gente tá tendo uma cada vez uma abertura maior, né? Então começou com a Maria da Penha, hoje vem se falando cada vez mais de ambientes violentos, no trabalho. É, você tem que começar a perceber como que está o seu ambiente, porque não é só a sua vida, mas se você tem filhos e você vive um ambiente bastante tóxico ou nocivo, como a doutora Thaisa falou, provavelmente vão ter impactos muito, muito sérios no seu filho. E aí eu falo até por experiência própria, que muitas vezes você vai ficar devagando na vida sem entender quem é você nesse processo, Perdido. que é o que uhum. eu senti muitas vezes na minha vida. Sim. Até fazendo uma sessão pequena aqui de terapia. Uhum. Mas você muitas vezes toma decisões, muda de emprego, porque é, você não entende por que, que você mudou. Depois que você mudou de emprego, você tá um ano já na outra empresa, você fala mas por que, que eu mudei da outra empresa? E às vezes você não entende qual, algumas decisões que você acaba tomando na sua vida. Mas provavelmente por conta de um ambiente que te fez perder o chão ali. E você, de fato, ficou... E aí, sem contar, lógico, a presença do, do mater, paterna, que é muito importante também pro desenvolvimento da criança. Então, de novo, você que tá escutando, entenda que ambiente você vive. Não tô aqui... É... Ah, e a pessoa falou bobinho para mim. Ah, é o ambiente. Não, é um ambiente de fato, um ambiente onde ele te prejudique, prejudique sua saúde física, mental. E é como a gente sempre fala, o corpo fala. O seu coração fala, o seu, o seu intestino fala. Tanto é que dizem que o intestino é o segundo, segundo cérebro. Então cérebro. Então assim, as pessoas, o seu órgão, ele fala. Você começa a sentir dores no corpo. Tenta entender o que, que está acontecendo. Não é para não sentir a dor. Entenda o que está que acontecendo no seu corpo e o porquê que está que acontecendo isso. para você poder, além de se conhecer melhor, começar a ter ações e ferramentas mais importantes. para como você falou. Pô, eu sei que isso pode gerar um gatilho meu. Então o que, que eu consigo fazer para não chegar nesse momento que hora que estoura o gatilho. Eu sei que se estourou o gatilho, muitas vezes eu fico com raiva ou agressivo. Ou xingo todo mundo, ou sumo do mapa dois dias. Enfim, cada um reage de um jeito, né?
1: Sim. E a gente tem que prestar muito… Eu atendo muita, muitas crianças, crianças com depressão. Agora, nessa pandemia… É isso como... que eu ia falar,
0: como é que tá hoje isso, Tá hein? punk. Tá muito feio.
1: Crianças né? com depressão, eu tenho atendido crianças com seis anos com depressão. Sete, oito. Meu Deus do céu. E não só isso, com tentativas de suicídio, que é pior. É. Às vezes, eu peguei uma criança esses dias que eu levantei o casaquinho dela, o braço cortado, oito anos. Mutilação. É.
0: Isso aí é, um, é uma prévia para um suicídio.
1: Totalmente, ah. totalmente. E ainda é muito tabu a gente conversar sobre muito. isso, né. E aí, o que que acontece que a gente ainda tava falando sobre o ambiente das crianças? E muitas das vezes eu atendo as crianças e eu vejo que o, o problema tá totalmente nos pais. A gente trata a criança e eu falo isso para os pais. Eu falei, olha, não adianta eu estar tá tratando seu filho. Eu não
0: tô tratando você.
1: Com certeza. E eu limpar o peixe e jogar na água suja do aquário.
0: Que é a mesma coisa que eu falo assim, ah, meu filho não dorme direito. Já que a gente trabalha muito com coisa de Sim. sono. Sim. Mas como é que você dorme? Por que não, eu dormo super bem, é. ele imita exatamente você Totalmente. Você vai dormir uma da manhã, você acha que seu filho não quer dormir uma da manhã é também? É óbvio Ele ama você, você é o herói dele
1: É claro, é. a referência que ele tem é sua, né Mas
0: aí você vai lá o pai e fala assim Pô, dá um remedinho pro meu filho, porque ele tá meio PDH, ele tá muito agitado, ele tá agressivo Mas só que dentro de casa você é agressivo Você também, você dá atenção pro seu filho Ou você fica no celular o dia inteiro? É uma forma dele chamar atenção.
1: Totalmente. Às vezes fica só com o babá e a mãe não quer nem saber, o pai não quer nem saber. Trabalha o dia inteiro, larga a criança. E é claro, aí vai ter problema de, de depressão, vai ter síndrome do pânico, vai ter uma crise de ansiedade com 10 anos e tá todo... E aí vai lá no psiquiatra, não querendo falar mal ou nunca dos médicos. Mas mete remédio, Muito mete remédio, bem. mete remédio, as crianças estão tudo dopadas.
0: Então, é, bom, tem pessoas conhecidas aí do meu meio e uma delas falou assim, mas o meu filho não tá legal agora? Então, ou seja, já que ele tá legal perante a sociedade… Tudo bem se ele tomar um remédio, dois, ou dez, ou vinte, não importa. Mas ele agora tá mais quietinho. Mas eu já fui criança. Sim. Pô, a criança é lotada de energia. Ela é não claro. tem ferramentas ainda, ela não sabe expressar o que ela sente. Ela não sabe ter as nomenclaturas. Sim. tô com ela. Então ela dá um berro. Do, do nada, ela dá um berro. Por quê? Porque ela quer aquela coisa e ela não tem. Perfeito. Ela falou, olha, veja, por, por gentileza, doutora Thaís, eu com <risos> três anos de idade, eu gostaria de tomar um pouco mais de água. Sim. Você não levou água em 30 segundos? Ela falou, eu quero água. É claro. E tá tudo bem, é uma criança. É
1: claro. E as pessoas
0: estão perdendo… A noção. A, a noção e as etapas da vida. Sim. Então hoje eu vejo os pais é, dando tudo pro filho, mas terceirizando tudo. Sim. Né, então ele… Aula de programação, aula de esporte, aula de línguas, aula disso. E, a, e na escola é integral. Você tá destruindo a criança, Totalmente. ela não descansa. Ela tá dormindo seis, sete horas por noite. Isso já vai impactar na personalidade claro. dela, já vai impactar em um monte de coisa. E na verdade, a hora que você vê, você não fez o mínimo trabalho que foi escutar o que, que a criança sente, quem é ela nessa história.
1: É, e dá um pouco de amor também, né? Porque acha que enfim, do presente e tá tudo certo. É amor, é presença. Com certeza. É só isso. É claro.
0: E agora me fala uma coisa, quando a gente entra uh, em todos esses temas por que que, quando a gente falou da… Uh, me conta um pouco também do, do, da etapa do livro e o que que você aborda, eu li algumas coisas Sim. mas o que que você aborda é de forma ampla ou você chega até a entrar um pouco no detalhe dos tratamentos que você faz?
1: é uma pincelada mais de uma forma ampla, então, porque daí eu falei um pouquinho da micro, isso. um pouquinho da computura, é, mas a micro foi o que a gente mais que eu mais peguei para quê? Para mostrar para as pessoas o quais são os conflitos que o corpo mostra, dependendo dos sintomas que ele mostra, o que que ele está querendo dizer? Qual que é o foi justamente o que você falou? O corpo fala, né? É. Aí eu explico um pouquinho. Ó, você tem essa patologia fibromialgia, o que, que pode ser? Depressão, o que pode ser? Ansiedade, o que pode ser? Aí no livro eu dei uma pincelada e expliquei um pouco sobre a micro, como é uma terapia ainda, apesar de ela ser, até da minha idade, ela é de 1983, uhum. tem 39 anos. Então eu foquei mais na micro, pro pessoal conhecer mais, entender melhor sobre a microfisioterapia, que é o que é menos conhecida.
0: Que legal! Agora, é, até para mais um, um, fazer só aqui um, um parênteses, né? Então, quando a gente fala da, da, da UCOR, eu queria até dar um recado para você que é empreendedor. É, hoje, os transtornos mentais, né? Como depressão, e até o assunto que a gente também tá falando aqui, ela é uma das principais causas do afastamento do trabalho no mundo e diminuição também da produtividade. E pra, até para quem está nos escutando ter uma ideia, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estimou que a depressão e a ansiedade custam em torno de um trilhão de dólares na economia global e a cada ano é em perda de produtividade, né? Então, imagina que o Brasil hoje é 1,5 de, trilhão de, do PIB, então imagina que é um Brasil inteiro praticamente de custo por conta da saúde mental das pessoas. E aí, pensando nisso, a gente da Alcor, a gente criou um programa Durma Bem em 30 Dias, tem a oportunidade de melhorar a qualidade do sono, diminuir a ansiedade, aumentar a disposição do corpo e melhorar a saúde mental. Então a gente criou um programa que a gente consegue fazer uh, uma, uma, uma anamnese né, do sono da pessoa em sete dias, de 7 a 10 dias, a gente encontra o padrão de sono da pessoa e depois a gente cria módulos semanais de desenvolvimento daquilo que a pessoa queira priorizar na evolução dela. Uh, e isso a gente é, disponibiliza uh, todo o acesso ao programa se você clicar aqui no link da, da descrição aqui do nosso, do nosso episódio. Lá você vai conseguir saber mais, tirar todas as suas dúvidas. E, logicamente, a gente sempre vai estar tá, uh, à disposição para poder te ajudar. É, quando a gente fala de uma técnica que hoje tem 39 anos, nesse tempo todo que a, a microfisioterapia ela foi implementada, houve uh, uh, adaptações ao longo do tempo ou ela sempre manteve a origem de quando começou e hoje? Como que tá sendo isso na visão... E, o, e já que você falou que tem 3 mil profissionais hoje formados, como que tá cada vez mais essa aderência e essa evolução da, da, do tratamento?
1: Ela, por muito tempo, foi sendo a mesma coisa, e aqui no Brasil em mais de 17 países. E é porque foram dois franceses que inventaram. Isso. E agora eles brigaram.
0: Porque agora tá ficando em evidência, <risos> né? Agora o negócio tá. Vai começar bom. a dar dinheiro. É. é
1: verdade. Então, agora que eles brigaram, eles estão seguindo caminhos diferentes. Perfeito. Então agora um tá inventando, um, um, tá inventando um, um. tá aprimorando, mudando um pouquinho e o outro está seguindo outro caminho. Perfeito. Então agora tá rolando esse estresse aí da microfisioterapia. Mas até ano passado sempre foi a mesma coisa. Aí eles iam adaptando, que começou a adaptar para animal, Isso. essas coisas. Mas os mapas é, sempre foram iguais conforme foi evoluindo.
0: Tá, agora, então a gente falou, você entende de barra de axis, você falou de hipnose, que eu vi que você também tem especialização uhum. em hipnose. É, a microfisioterapia, ele tem também a ver com alguma coisa de constelação familiar ou não? Nada a ver? Nada. Nada a ver?
1: Nada. Não tem nada a ver com constelação. Porque a micro, a gente só vai em traumas registrados na célula. Perfeito. Não, não tem nada a ver com… E até o pessoal fala, ai tem a ver com misticismo, Isso, com exato, religiosidade… Exato. Com energia? Não, não tem. É
0: exclusivamente celular o negócio. É
1: celular. E o corpo, ele tem registro de tudo que você vivenciou. A gente só estudou pra decifrar o que seu corpo quer dizer. Porque como a gente dá data, é, a gente consegue datar porque a gente pergunta pro corpo e o corpo responde.
0: Isso e, eu acho uma loucura, é, Eu não consigo entender até agora. É então, sinistro, né? É tipo né? O metaverso.
1: É tipo isso. <risos> por isso que o paciente fala, você é bruxa. Quando o paciente deita, fala, você é bruxa, você <risos> só pode ser bruxa. Falei, não, a gente só estudou seu corpo, diz tudo que você fala. É. Se você deitar, a gente fazer micropalpação, eu vou te falar, ó, a gente consegue datar. Até a, a, agora, até os, os franceses, eles falaram pra gente parar um pouco de falar data. Porque o paciente, ele fica tão é. noiado com as coisas, é. que, com as datas. Às vezes, quando eu pego o paciente com tentativa de suicídio, também paciente mais trash, eu evito de falar data. Eu vou lá, faço correção, é comprovado que cinco minutos de toque equivale a cinco minutos de palavra. Então o corpo ele responde muito melhor ao toque, à parte emocional, do que com palavras. Então quando eu pago, pego o paciente muito punk, eu não dou essas informações que eu daria para um paciente mais lógico, leve. Lógico. Porque eu fico reativando coisas que para ele já estava ok. E às vezes tá até no subconsciente, ele nem lembra. Como defesa do organismo, às vezes o, por sobrevivência, o corpo tem essa defesa de, a, de apagar. É. E é, às vezes por abuso, a gente consegue buscar isso na infância, essas coisas. Então às vezes a gente não dá nem essa informação verbal para o paciente não, não ficar reativando. Vamos lá, arruma falar, ah, fala, então amanhã eu te mando uma mensagem você me diz como é que você tá, porque senão você começa a reativar, a reativar. Mas é tudo a nível celular mesmo, não tem nada a ver com constelação. E aí,
0: então o um trabalho que você faz tem que ter é, ou não necessariamente o acompanhamento de um psicólogo junto?
1: Não, não necessariamente, não precisa. Depende do grau do, do que o paciente está sentindo, se for uma depressãozinha leve Aí a gente faz uma micro, fala, ah, faz uma atividade física que já vai, vai liberar endorfina, dopamina, serotonina, eu sempre atividade física, também eu prezo muito, porque ajuda muito. Lógico. E a psicologia, às vezes, quando o paciente ainda não procurou, porque muitos deles às vezes procuram, quando ele não procurou e eu vejo que o paciente tá, às vezes, na fase aguda, eu falo, procura uma psicologia que já dá uma, uma ajudada. Mas não necessariamente a gente precisa da psicologia para ter. Uma ajuda no, no organismo. Legal.
0: E aí, quando você fala do toque, é até outra curiosidade minha. Uhum. É sempre com o objetivo de você tocar no, no órgão para entender de onde que tá vindo aquela dor, né? Então ir na raiz do problema. Uhum. E sempre focando na busca pela liberação dos hormônios de felicidade e prazer ou não necessariamente? Ou eles acabam, consequentemente liberando dopamina, ostocina, endorfinas?
1: Consequentemente, eles vão liberando. Mas não necessariamente a gente vai para esse foco. Vamos Entendi. supor, tem paciente que chega lá com, com gastrite. Ele não precisa de dopamina, de serotonina, não. porque não tem depressão, não tem nada. E aí, eu vou fazer a leitura de sintoma. A gente faz a leitura de sintoma. O paciente deita, eu faço o um movimento circular e eu vou buscar no corpo para onde que meu corpo me leva. E não necessariamente eu vou corrigir no estômago. Às vezes eu vou mexer aqui na cabeça, às vezes eu vou mexer no pé. Porque a gente vai mexendo em mapas. Então, a gente tem vários mapas. A gente tem mapas de, de terreno. O que, que é o terreno? A gente vai buscar sua hereditariedade, seu histórico de vida. Então, a gente só não traz coisa boa da família. A gente, às vezes, traz uns perrengues. <risos> então, a gente vai buscar os perrengues que a gente pode tirar. Lógico. Então, a gente tem um mapa de terreno. A gente tem um mapa de cronicidade, que é tudo que tá crônico no seu corpo. É, que você toma, toma remédio e não melhora. A gente vai em mapas que chama… Negantropia, que é o funcionamento, que é o seu elan vital, a gente chama de impulso pela vida. Quando junta o espermatozoide com o óvulo, então a gente vai na entropia e né, na, na, na entropia complementar inicial, que a gente vê o funcionamento global do seu corpo, o funcionamento específico. Depois a gente vai no outro mapa que chama negantropia complementar, que está relacionado ao seu psique, ao seu mental, ao seu comportamental. Então a gente vai seguindo mapinhas. E aí, a gente sempre faz a leitura do sintoma relacionado com a sua queixa principal. E não necessariamente a gente vai corrigir aonde é o seu sintoma. Que o paciente acha, ai, ah, tô com dolom, lom, na lombar. Se você não tocar na minha lombar, não vai melhorar. sei se a gente dá uma tocadinha ali, de boa, pro paciente falar, não, tá ok.
0: Não, e é super legal isso, porque é, eu fui num quiroprata, um, um cara da África do Sul, que me apresentaram.
1: Uhum.
0: E ele é exclusivo pra atleta também, né? Que show! E aí, ele… É, a gente começou a olhar algumas questões do meu corpo, aí eu vendo dor. E ele falou, na verdade, o seu problema tá na sua boca. Eu falei, na minha boca? Você Como tá assim, ali? né? É, falei, aí ele começou a mexer nos pontos aqui da boca, deu um estalo no meu maxilar aqui. Uh -huh. Cara, deu dois dias. Começou... Tava zerado. É, eu falei, cara, não é possível isso. <risos> ele falou, seu problema tá todo na boca. É verdade. E ele falou, tem muitas doenças e problemas que vêm da boca. Sim. Porque é muita bactéria, claro. tem muita toxina, depende do que, que você faz. Então, que tipo de alimentação você tem. Perfeito. Então, é, é, aí você começa a ver o quanto que a questão da informação ela é interessante, porque a gente começa a aprofundar em assuntos e vê, e acaba com aquela, aquela coisa mí, é, mística, né? Sim. De, ah, vamos trabalhar o seu lado físico e o seu lado mental. Não, somos um único com ser. Com certeza. E que os dois estão trabalhando, na verdade, é tudo, né? Porque hoje também, muita gente, se você pegar até própria empresas, inclusive eu tô numa fase de, de escola da minha filha, de ver se a gente mantém ou troca de escola, a gente tava visitando outras escolas e eles falaram que a parte da natureza é fundamental, você ter o um contato com a natureza. Sim. E as empresas também, já tem empresas europeias que estão obrigando Plantando. os funcionários a não só plantar, mas ficar parte do dia deles no meio da natureza. Sim. E também o desenvolvimento da espiritualidade. Coisa que há cinco anos atrás ninguém, ninguém falava dessas Ninguém nem falava, coisas. é. Que a gente veio de uma, de uma terceira revolução industrial muito focada em produção. Sim. Então, cara, você tá com sono, Você não… O
1: problema é, é seu, né?
0: Rala, é. é o primeiro a chegar, o último a sair, não olha pra você, segue o jogo e vambora. Então, hoje, como você tem tanta informação e tecnologia fazendo um trabalho importante, que você precisava fazer e hoje ela consegue fazer, na teoria, você tem mais tempo claro, pra sim. ser ser humano. Claro. E isso pra todas as profissões. O médico tem mais tempo pra ser médico, Perfeito. pra cuidar mais do paciente, do lado emocional sim, dele, assim, sucessivamente. Sim, eu acho super interessante a gente trazer esse tipo de informação. Porque às vezes a gente fica preso, e eu falo até por mim, em questões muito tradicionais. Porque você fala, pô, eu tô com... Ah, é... sempre quando eu penso em emagrecimento, eu penso no nutricionista. Sim. E tem que ser ele que vai resolver o meu problema. E às vezes você tem outras soluções que podem ser tão boas ou quanto, ou às vezes até melhor pra você. Sim. Porque a gente fala aqui de bioindividualidade. Cada ser é um ser. Sim. Mesmo o gêmeo, ele é diferente um Totalmente. do
1: outro. Totalmente.
0: Que você vai trazendo esse tipo de coisa e você fala pô, olha que coisa interessante, que é como você trouxe. Pô, passei por um trauma, eu e você somos irmãos. Talvez o meu comportamento vai ser… Talvez não, provavelmente vai ser completamente Totalmente diferente. Distinto. Exato. Uhum. Então é legal você trazer isso, porque quando a gente começa a ver que esse tipo de tratamento e soluções é, podem gerar tantos benefícios quanto… E quem está nos escutando aqui… Comece a ficar mais aberto a ir atrás de informações. Não tô falando pra você ir no charlatão da internet. Claro. Mas você ir atrás de informações, entender se de fato aquilo faz sentido pra você. E não ficar indo atrás só daquele, do seu amiguinho, ou então do carinha do Instagram. E falar, já que ele tomou essa ação, eu é isso que eu vou tomar. tomar é e é verdade. isso que vai fazer resultado pra mim. Então eu achei muito, muito legal. Eu queria até te perguntar uma coisa. Quando a gente fala... É... Dois pontos, na verdade. Tá. Quais as doenças que a gente consegue melhorar com microfisioterapia? Uhum. E a segunda, é já indo em transtorno, né, ou alguma questão de doença. Mais ou menos 60% da população brasileira hoje tem algum transtorno de insônia. Sim. Né? E eles relatam ter um problema de, de, de sono. Uh, como que é o tratamento também para reverter a insônia de microfisioterapia? Tá. Então não sei se ele entra junto na minha, minha mesma pergunta. Totalmente. Fala... É, perfeito.
1: As patologias, eu falo, as patologias que eu mais atendo, que eu mais vejo resultado são depressão, síndrome do, do pânico, ansiedade e insônia. Que são as que eu mais tenho resultados, que, que o paciente chega na primeira e na segunda sessão. A gente já vê respostas maravilhosas. Que demais. Muito rápido. E qual foi a segunda pergunta? Como que ela na atinge... questão da insônia. Ah, tá. Como é que ela atinge na questão da insônia? Muitas das vezes a insônia pode ser... Consequência de o quê? De uma depressão. Perfeito. Às vezes, ou você dorme demais, ou você dorme de menos, ou isso. dorme demais e a qualidade do sono é uma porcaria, e não adianta nada. Você não entra no sono, não então não adianta. É, ou é por um estresse ou crise de ansiedade que a gente já consegue ajustar isso. É, um, ou uma síndrome do pânico, ou por N questões que pode rolar a insônia. Então, a microfisioterapia ajuda o quê? Ajuda essas outras patologias e, consequentemente, ajuda também a insônia. A insônia ela é tão impactante na microfisioterapia que na maioria dos pacientes, na primeira noite após a sessão, o paciente, na maioria das vezes, já sai muito cansado. Por quê? Porque por mais que o, a gente, a, o paciente ache que você está fazendo carinho nele… que você é está estimulando. A né? mão pesa 5 gramas quando eu estou fazendo o estímulo. Então, o corpo é muito impactado com, aquela, com aquela palpação. Então, você já sai de lá muito cansado. E na primeira noite, após a sessão, a maioria dos pacientes já começam a dormir muito melhor. Claro que não é uma regra, que cada organismo é de um jeito. Mas na primeira sessão já é muito impactante, o paciente já consegue ver diferença. E já consegue muito melhor ancorar o sono, é, ter uma, é, chegar ao sono REM. Então, para insônia, a microfisioterapia eu tenho resultados fantásticos.
0: É, eu, eu assim, eu tenho. Nossa, eu tô, eu tô meio, até meio perplexo aqui com todos essas, essas, uh, esses resultados que você traz, porque eu nunca imaginei que. Lógico, a gente faz, eu já fiz alguns trabalhos e a gente lê algumas coisas. Mas assim, não imaginava que o toque, de fato, ele poderia trazer Ser a raiz do problema. tão impactante, né? Uhum. O, uma outra pergunta. Até pra você explicar pros nossos ouvintes aqui. Você falou da relação de doenças com emoções. Sim. E eu anotei até algumas aqui, assim, né? Então, raiva, que adoece o fígado. Sim. O medo, que adoece os rins. Tristeza, adoece os pulmões. Estresse, adoece o coração. Angústia, adoece o estômago. É… Como que funciona isso? É mais ou menos só para entender para você explicar mais ou menos como que funciona essas se, conexões do do órgão? Você diz
1: em relação a como que eu corrijo? Isso. Então o que que acontece? Você é. fica
0: fazendo tipo um chiado pressionando? Não é hum. só de fato?
1: Não, a gente só a gente só vai a gente primeiro a gente vai procurar a como se a gente procurasse nos mapas a gente vai procurar vamos supor a gente fala de controle global eu vou pro, primeiro procurar no mapa Aí, depois, eu vou, depois que eu vejo que tem um bloqueio, vamos supor, eu vou procurar em você, eu vejo que ele é no terreno, que é o histórico familiar. Eu vejo que ele tem um bloqueio. Aí, eu vou procurar no seu corpo, a gente passa a mão na frente e passa a mão na, a, atrás. E o nosso corpo, na microfisioterapia, ele é cortado em partezinhas assim. Então, aqui é arco nasal, aqui representa o arco nasal. Aí embaixo do nariz representa a hipófise, a epífise, a glândula pineal. Aí, depois já começa. É, Amígdalas, estômago, aí vai descendo. Nós temos vários é, é, estágios corporais. Então, a gente vai procurar o estágio corporal. Estágio corporal tá relacion... é o, o, o órgão impactado. Aí, quando a gente vê o órgão impactado, a gente vai saber qual a emoção que você teve referente àquele órgão. Vamos supor que eu vi o seu terreno e vi o seu estômago. Pegou o seu estômago, o seu estômago é via 9 aqui. Então, eu já sei que de, é, o seu terreno, que é o seu histórico familiar, a sua hereditariedade, você tem fragilidade em estômago. Não necessariamente você vai ter uma gastrite, mas isso é uma fragilidade que você já trouxe de trás. Então, você pode ter mais, é, mais facilidade para. O estômago tá muito relacionado a fragilidade, tá o contrariedades, Sim. contrariedades indigestas, está muito relacionado a bens materiais. Então, pode ser que você tenha mais fragilidade até esse tipo de comportamento, de ter contrariedade, de as coisas para você serem mais difíceis, de você ter mais problema para lidar com as finanças, essas coisas. Então, tudo isso está relacionado dependendo da, do, do, do seu comportamento. Aí a gente vai saber qual órgão que é impactado. Na anamnese mesmo, quando a gente faz, eu pergunto to, de todos os órgãos. fala assim, como é que está seu intestino? Você vai abrir todos os dias? Como é que está seu estômago? Você tem dor de cabeça? Como é que está sua menstruação? Então, a gente já vê, quando a gente faz a anamnese, a gente já tem um indicativo mais ou menos de como que estão tá as emoções por conta das alterações dos órgãos. Ah, o intestino tá ok. Ah, então a gente sabe que o intestino tá muito relacionado à carência, sentimento de falta. Então a gente sabe, não, essa parte tá ok. Seu estômago tá ok? Ah, tá ok. Ah, mas eu tô com dor de cabeça. Então a gente já sabe mais ou menos quais que são os conflitos. Ah, eu tenho muita dor de garganta. Dor de garganta também tá relacionada a muitas inseguranças. Ah, meu xixi... Meu, meu, meu filho faz xixi na cama. Vamos supor que você falou que você viu seu pai quebrando as coisas e te deu vontade de fazer xixi. O... Isso é medo. É o lógico. conflito do medo é o, é o rim, o rim que libera a bexiga. Então tá to, totalmente interligado. Uhum. Quando o paciente vai falando os seus sintomas, a gente já tem uma noção de qual órgão que está fragilizado.
0: E isso a gente pode ir até para questões mais sérias, por exemplo, um câncer ou doenças mais sérias ou, não, ou é... não? Não, não,
1: não. Aí já o câncer, a gente já sabe, a gente sabe que o câncer está relacionado Porque a que você falou de
0: celular e o câncer é uma disfunção celular. Perfeito. Né? É.
1: A gente sabe que o câncer está muito relacionado a somatizações Isso, emocionais, psico, né? Isso, Perfeito. A microfisioterapia pode, não vai curar um câncer nunca, mas o que, que a microfisioterapia pode melhorar? Seu estado emocional em relação ao câncer. Perfeito. Vamos supor, pode melhorar seus efeitos colaterais em relação à quimioterapia. Perfeito. Porque ele estimula um pouquinho da autorregulação, do, do sistema imunológico. Então ele co consegue mudar um pouco a sua percepção de acordo com aquela, com aquela doença. Isso a gente pode trabalhar para ser de um pouco mais leve, para ter menos efeitos colaterais na quimioterapia mas a gente curar o câncer, essas coisas Nossa. a gente já não tem, infelizmente a gente é, não tem não. esse poder.
0: É, mas tá cada vez mais próximo. Claro, né? com certeza é, até quem faz trabalho bastante preventivo sim. É, e a gente aqui tá falando do não farmacológico e sim. então vá atrás do trabalho é, é, preventivo, essa é a saúde mais inteligente que você pode fazer na sua vida, com é, certeza. Mais barata da mais sua barata, vida. Mais barata, é verdade. Porque depois o barato hoje vai sair muito caro amanhã.
1: Com certeza.
0: Doutora Thais, assim, eu tô chegando até na etapa final aqui, mas eu teria uns um zilhão de perguntas, eu acho que eu ficaria horas aqui te perguntando, <risos> mas, e eu tô extremamente interessado de verdade.
1: Vamos, eu te atendo com o maior prazer. Você atende em São Paulo? Atendo, tá, atendo é, em Moema.
0: Eu queria, é, mas antes até da gente finalizar, uh -huh. é, tem um ditado um ditado popular que eu falei, né, que o corpo dá sinais. Sim. Qual dica que você hoje pode falar para as pessoas aqui, é, para quem tá nos escutando, como ficar atento a esses sinais e como agir antes de adoecer, né? Então, como que eu consigo ouvir o meu corpo?
1: Então, os primeiros dicas que eu dou durma bem, se alimente bem e faça atividade física Bom, o básico, né? O basicão que é o primordial que eu indico para todos os meus pacientes sentiu um o mínimo de sintomas do seu corpo, sentiu uma dorzinha de cabeça, sentiu uma leve tristeza sentiu uma angústia o nó na garganta procure ajuda, porque a gente vai aí a gente vai se medicando em casa e vai somatizando, somatizando, somatizando. Quando o corpo mostra os sinais, é porque ele já está pedindo ajuda. Eu explico muito isso para os meus pacientes. O nosso corpo é o nosso melhor amigo e ele não quer que a gente tenha sintoma. Ele vai se desdobrar em mil para que você não tenha sintomas. Quando você passa por trauma emocional ou quando você tem alguma alteração no seu corpo ele sempre vai tirar forças dele mesmo ou de outros órgãos para poder fazer aquela correção. Na microfisioterapia, a gente até explica de proteções. Nós temos 11 proteções. Então, a gente tem proteções baixas, que a gente chama proteções altas, e por, por cima alteração comportamental, que é a alteração comportamental quando é a panela de pressão explode. Então, o nosso corpo é o nosso melhor amigo, ele não quer que a gente tenha sintoma. Então, quando a gente tem sintoma, você pode ter ele certeza tá ajuda, que ele tá pedindo arrego, que ele já perdeu todas as forças e a capacidade de se autorreciclar. Então, se ele deu algum sinalzinho, procure ajuda, faça por onde para que não seja um caminho muito mais longo e muito mais difícil com toxicidade de medicação e etc escute o seu corpo.
0: É isso, é, isso a gente fala, né, como eu falei, é, o autoconhecimento, ele é fundamental. De novo, cada um tem a sua etapa. Às vezes você tá com monstrinhos, eu tava falando isso na terapia na semana passada, que depois que eu falei um determinado assunto, a própria terapeuta falou que ela também tinha passado por isso. Uhum. E... E, e algumas ações que ela fez, que eu olhei e falei, nossa, mas isso é ridículo. Eu comecei a fazer e eu vi o impacto que teve. Sim. Mas como você tá às vezes com aquele monstrinho, você não consegue dar o próximo passo, porque para você é um problema gigantesco. Perfeito. E cada um, não importa, que eu... pode ser do quebrar o lápis, pra uma pessoa pode ser um problemaço. Com certeza. E o outro pode ser um probleminha, como de repente um morre, o pai, e a pessoa fica malzona e o outro sabe lidar melhor com, a, com, com essa perda. Sim. Então cada um é cada um. Isso, achei muito legal você trazer isso. Agora, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: Então, tem o meu telefone pessoal. E pode falar?
0: Pode, lógico, fica
1: é à É 11 982947228. No Instagram também, doutora Thaisa Miessa, underline micro.
0: T-H-A-I-S-A, a, -a M-I-E-S-S-A. -s -s
1: Perfeito, é. underline micro… E também tem meu site, doutora doutorataísamiessamicro.com.br Eu atendo em Moema. Em São ali, Paulo. Perfeito, aqui em São Paulo. Eu atendo ali na… na... E também atendo… Uma vez por mês eu vou para Santos. E também atendo em Osasco.
0: Ah, que legal. Pô, é, doutora Thaisa, assim, foi… Olha, muito, muito legal. Eu vou entrar em contato com você com Ah, vai com ser um prazer certeza, te atender. Porque eu tô encantado com isso. Eu gosto muito, acho que… É, tudo que eu tento fazer, não utilizando o remédio em primeiro lugar pra Com mim, certeza. eu prefiro… é válido. É, eu prefiro, porque senão já vai trazendo aquele gatilho. Uma dor, então eu vou pro mais rápido. E Sim. não necessariamente o mais rápido é o melhor. Não tô aqui, pelo amor de Deus, falando pra você não tomar Com remédio. Com certeza. Pelo amor de Deus. <risos> Mas ele não ser a sua única solução. Sua
1: única saída. Você
0: pode tentar olhar outras e, e ter soluções e ter resultados talvez muito melhores. Até por conta dos efeitos colaterais, né?
1: Perfeito.
0: Doutora, de novo, muito, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Para você que está escutando, sempre vá atrás de boas informações, boas bibliografias, bons profissionais. Saiba que você é um ser único. Olhe para você em primeiro lugar, cuide de você em primeiro lugar caso você queira cuidar dos outros. Então veja como que estão os seus sentimentos, suas emoções, seu comportamento. Como que o seu corpo tá respondendo pro seu dia a dia. Você tá tendo uma palpitação no coração, uma dorzinha no fígado, no rim. Tenta entender o que é rim, o que é fígado, porque uhum. as pessoas muitas vezes não sabem. Porque eles podem estar tá te dizendo muita, muita coisa. E de repente você fazer pequenos ajustes aí na sua vida, você vai ter uma vida muito mais com muito mais qualidade e mais longevidade, né? Então muito, muito obrigado de novo. Eu Até que os próximos agradeço. episódios. O Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.